0: Hi Hartwig. Okay. Ja, wir haben uns ja schon unterhalten. Aufzeichnung läuft.
1: Okay, super, super, super. okay.
0: Das war gerade eigentlich ein perfektes Beispiel. Heute geht es um Wut, Wut und Krisen. Ja. Aber fangen wir mal, fangen wir mal mit ähm, dem, dem neuen Teil an, mit der Wut. Das soll ja aufregend sein. Jeder Mensch weiß direkt, was mit dem Wort Wut anzufangen. Aber es ist trotzdem ein ziemlich abstrakter Begriff. Wir können den Begriff aber eigentlich von der Abstraktionsebene runter uns holen und sagen, wo, wo findet eigentlich die Wut statt? Und so wie jede gute Philosophie, würde ich sagen, die beginnt im Körper. Okay. Was, spürst du, was spürst du, wenn du wütend bist?
1: Ja, das ist, das ist schräg. 15 Jahre... Training als Führungskraft in der Industrie hat mich so konditioniert, dass ich eigentlich, so schräg das klingt, eigentlich nie wütend bin. Mhm. Weil, ich, weil ich sehr, sehr schnell, wenn ich, wenn ich so einen Ansatz merke, es gibt da sicher Stufen hin zu gut, ja. wenn ich so einen ersten Anflug bemerke von, sagen wir, Genervtheit, ja. dann aktiviere ich, dann schaue ich in meinem internalisierten Werkzeugkasten aus meiner Männernzeit mm. und, äh, und verhindere auf die Weise, wütend zu werden, ohne Wut zu unterdrücken.
0: Ja, verstehe. Du hast direkt ähm, eine Art, einen Umgang damit, einen Umgang ja. mit deiner Wut.
1: Ja, den ich halt über Jahrzehnte trainiert habe.
0: Ja. Das heißt, es gibt ja auch die Möglichkeit zu meditieren, man stellt sich vor, man ist an einem schönen Ort, man achtet auf ja. seine Art und Das wäre mir eine Art von Unterdrückung der Wut. Das ist, das, ist ja kein, das ist ja kein Werkzeug, um die Wut zu nutzen, sondern es ja. ist mehr ein, ähm, okay, Wut, du, du bist jetzt fehl am Platz, ich brauche dich nicht und ich will dich nicht. Ja. Wenn ich jetzt ähm, versuche zu meditieren oder ja. mir einen anderen Ort vorzustellen. Natürlich ist es wichtig, die Wut so weit zu kontrollieren, dass man nicht anfängt, jemanden zu schlagen oder sowas. Ja. Oder zu schreien, wenn es total unangebracht sind. Wir sind ja zivilisiert, wir machen sowas nicht. Ja. Darauf hat sich die Gesellschaft geeinigt irgendwie. Ähm, und Meditationstechniken oder sowas sind kommt auf die Meditationstechnik an. Ja. Wenn es jetzt wirklich nur darum geht, den schönen Ort vorzustellen und die Wut quasi wegzuschieben und runterzudrücken, ist eine Sache. Oder man wartet einfach ab, man macht nichts, aber man, man, man spürt die Wut und guckt, wo sie ist und so. Und das wäre jetzt die Meditationstechnik, wo du herausgefunden hättest, ja. wo du wie sie sich eigentlich im Körper manifestiert. Also ich habe ja in, ich habe jetzt des öfteren sowas gemacht und geguckt einfach, wo, wo, wo steckt die eigentlich im Körper. Und wenn ich mich darauf konzentriere, man kann das auch machen, indem man sich versucht, an eine Situation zu erinnern ähm, und einfach zu atmen und zu schauen, wo fließt, wo fließt die Energie sozusagen im Körper hin und wie fühlt sich das genau an. Und das manifestiert sich bei mir stark in der Brust. Das ist so ein, so ein geladenes, so ein, so ein energetisches ähm, Gefühl, dass sich so hier expandiert oder teilweise aus dem Bauch hochkommt es ist ein angespannter Kiefer, angespannte Schultern, die, die Hände kitzeln ein bisschen, als wolltest du halt gleich jemandem in die Fresse hauen. Ähm, das Gesicht wird rot,
1: ja, ja, ja.
0: Die, die, die Nasen, äh, wie sagt man, die Nase äh, plüstert sich, wie, wie heißt das? Ja. Und dann steckt man da drin und dann, Aber was man, hat man dann von der Wahl?
1: Moment, wenn man so weit ist und genau das beobachtet, was du jetzt gerade geschildert hast, dann, dann, das ist ja schon eine Technik. Also du kennst, halt, mhm. du kennst halt verschiedene körperliche Symptome, die darauf hinweisen, dass du bereits wütend bist oder dass sich die Wut steigert. Ja. Das ist mit Nasenflügeln zu tun, mit dem ja. Gefühl von, von Wärme im Gesicht, mit der Art mhm. von Atmung. und äh,
0: Flache Atmung, genau.
1: Ja, aber ist, wozu hast du... das ist das? Ja. Ist der Schritt, das ist der Schritt, ich beobachte mich einfach. Mhm. Und das hat ja noch nichts mit Unterdrückung zu tun, sondern ich nehme nee. ein, nehm einfach wahr. Und dann kann ich auf verschiedene Weise damit umgehen. Ich kann einfach sagen, äh, ich unterdrücke und dann versuche ich das zu ignorieren und arbeite halt weiter, wie, wie, meinetwegen, wie mein Tag, die Tagesplanung halt aussieht. Das mhm. Oder werde sagen, ja, das ist schon nicht so schlimm. Also das wäre dann so die Alternative, nachdem ich Symptome beobachtet habe, die Alternative, wie ich damit umgehe. Und die andere wäre dann die, ähm, achtsamer zu sein. Hm. Das heißt, das ist ein bestimmtes Instrument. Du hast da, du hast da, vor, du hast da vor, vor einem Monat mir ein wunderbares Buch empfohlen, das ich auch gelesen habe, Achtsam Morgen. Das hab Und, ich äh, da geht ja, es um Achtsamkeit darum, sogenannte Zeitinseln zu schaffen. Das heißt, ich definiere ganz bestimmte Auszeiten, die nur mir gehören. Und die kann ich natürlich auch in der Situation, wenn ich so Wutsymptome feststelle, kann ich dann natürlich auch sagen, ist okay, ich schaue mir die Symptome mal an und ich nehme mich gerade mal zurück. Ich will mal eine Minute, zwei Minuten tief einatmen, tief ausatmen. Ich atme tief bis in die... Fußspitzen hinein und wieder aus. Und dass ich dann, nachdem ich die Zeitinsel verlassen habe, mir die Symptome einfach nochmal anschaue. Mhm. Aber, dann, aber dann nicht nur auf der, auf der affektiven Ebene, Gänsefüßen auf der Bauchebene, sondern auf einer Mischung zwischen Kopf- und Bauchebene. Mhm, ja. Vorher, wenn ich, in der, wenn ich in der Situation, sagen wir so, sich steigernder Wut bin, dann Bewege ich mich, Schritt für Schritt verlasse ich die Kopf, Gänsefüße in die Kopfebene und steige immer tiefer auf die Bauchebene und reagiere dann immer stärker affektiv. Und überlasse dann letztlich, das ist vielleicht so ein bisschen, das war aber so um die Jahrtausendwende, ein cooler Begriff, überlasse dann immer mehr die Steuerung beim Reptiliengehirn. Mhm. Ja, Amygdala und was alles dazugehört.
0: Also nochmal, warte, du, du hast es auf der Körper-Bauchebene, lässt es aber auch dann in dein, in dein Kopf und. Ja. Und dann aber wieder zurück, oder wie? Ja.
1: ja. Ah,
0: okay. Das heißt, das heißt, du machst es eigentlich, wie, als hättest du eine, eine, eine Hierarchie von, von, von Emotionen in deinem Kopf, wo, wo du sagst: Okay, die Wut ist untergeordnet. Ich musste mir jetzt erst, ich musste mir holen. Ja. Ich musste sie in ihren Platz weisen und sagen: Du bist gut, du bist da. Mach das und gebe deinen Körper rein, um das umzusetzen.
1: Und, und äh, ich kann dann auch. Also nochmal letztlich, es geht ja darum, dass ich, dass ich Wut zur Kenntnis nehme, dass ich, das ist mein persönlicher Eindruck, dass ich wertschätzend mit Wut umgehe. Mhm. Ich könnte ja auch sagen, Wut, Wut ist ein Geschenk. Ja. Wut weist mich darauf hin, ich schaue mal gerade auf meine Definition. Wut hat zu tun mit, mit, mit einer persönlichen Kränkung.
0: Zum Beispiel.
1: Und, und, und ich nehme plötzlich wahr, dass ich wütend bin. Sag ich mal. ich nehme plötzlich wahr, dass ich wütend bin. Und mit dem Spiel, das ich gerade beschrieben habe, versuche ich einfach herauszufinden, warum bin ich wütend.
0: Mm, ja, sehr gut.
1: Das ist die persönliche Kränkung. Ja. Und, und wenn man es ein bisschen weiter verfolgt, sagen wir, Wut ist ein Geschenk, weil Wut, weil Wut äh, eine persönliche Kränkung auf auf den Radarschirm, auf den persönlichen Radarschirm schiebt und die mich unter Umständen die einfach Energie frisst. Und äh, persönliche ja. Entwicklung hat, würde dann, wäre mal mein weiterer Ansatz, wäre dann hätte dann zu tun mit, sagen wir, mit dem Selbstwertgefühl. Und beim Selbstwertgefühl, mein Selbstwertgefühl, das ist so der Kern, Kern meiner Persönlichkeit. Was macht meinen persönlichen Wert aus? Und und welche Dinge sind für mich ganz, ganz essentiell, dass andere sie respektieren und ich sie auch respektiere. Und wenn andere das, dieses, das was mein Selbstwertgefühl ausmacht, nicht respektieren, dann reagiere ich wütend. wütend. Und dann reagiere ich, reagiere ich auf eine ganz bestimmte Weise, und zwar unter Umständen mit, mit Vergeltung. Hm. Es gibt so einen Regelkreis, den ich mir notiert habe, im Zusammenhang mit Wut. Äh, persönliche Kränkung ist die Ursache von Wut. Wut ist die Ursache von, von Vergeltung.
0: Mhm.
1: Und Vergeltung, und dann beginnt so eine, Art, so eine Art Schleife. Vergeltung bezogen auf den, von dem ich mich gekränkt fühle. Mhm. Und was dann passiert, ist so ein Spiel, das heißt, wir sind in einer Situation mit zwei Personen, also jede Hand steht für eine Person und das bin ich. Und ich fühle mich von dem anderen herabgesetzt. Ich fühle mich nicht respektiert in meinem Wunsch mhm. nach Freiheit zum Beispiel.
0: Oder dein Status wird einfach diffamiert.
1: Mein Status wird in Frage gestellt, genau. genau. Das muss noch, noch nicht mal eine Absicht von dem hier sein. Mhm. Ich fühle mich herabgesetzt und werde wütend. Ich werde dann wütend, wenn ich nur reagieren kann und nicht agieren kann. Ja. Und dann, ja. ja, also wenn ich agieren kann, dann kann ich ihm sagen, äh, super Freund, mh, bei mir ist das jetzt gerade so und so angekommen, äh, vielleicht habe ich es missverstanden. Da wird er sagen, oh ja, missverstanden. Gleiche, gleiche Höhe wieder. Mhm. Aber wenn der dann so zynisch lächelt oder was, <lacht> dann sagen, okay, mein Freund, das Echo kommt bald. Und dann gibt es Vergeltung. Und Vergeltung bedeutet, ich will den wieder mindestens auf die gleiche Ebene, auf die gleiche Augenhöhe bringen, unter Umständen möchte ich, dass er ein Gespür dafür bekommt, wie er mich erniedrigt hat. Und was dann passiert, ist so ein Wechselspiel, Wechsel, abwechselnde Erniedrigung, abwechselnde Vergeltung. Ja. Und das ist halt, das ist so eine, so eine Teufelsspirale.
0: Mhm.
1: Und die, die endet nach meinem Dafürhalten immer in, in einer Lose-Lose-Situation. Zum Schluss mhm. verlieren beide
0: weil sich beide gegenseitig was nehmen, weil sich beide gegenseitig attackieren, kränken. Ja. Vielleicht sind auch sogar noch andere mit dabei, die kriegen das mit, denken, okay, die haben sich beide gar nicht unter Kontrolle. Die ja. sind viel zu attached mit zu ihrem Status, zu ihrem Ego, ja. schwache Menschen. Ja. Und dann sind, sie, dann haben sie beide recht, indem sie sich gegenseitig runter, runter ja. machen, weil sie beide wirklich unten sind im Vergleich zu dem, wie man sich eigentlich verhalten könnte.
1: Die Frage ist dann, die Frage ist auch, weil wir, weil unser Thema heißt Krise und... Gut, ähm, wir haben schon über, über wir haben Krise haben wir in den letzten Clips definiert. Krise ist halt eine Situation, ähm, das ist eine zugespitzte Situation, in der es wichtig ist, sich zu entscheiden. Und je nachdem, ich, wie ich mich entscheide, bewege ich mich in die eine oder in eine ganz andere Richtung. Mhm. Das sind Situationen, die besonders herausfordernd sind, die also extreme, Anforderungen stellen, an denen der entscheiden soll. Mhm. Und dann ist die, also das ist Krisensituation, also ist, das ist eine Situation, in der wir entweder nicht entscheiden können oder in der es uns sehr schwer fällt, uns zu entscheiden. Und dann ist die Frage nach unserem Thema, für mich zumindest, ähm, ist dann Wut, kann Wut uns Rückenwind geben bei der Lösung von Krisen oder Gegenwind? Gibt es sowas wie positive Wut, die würde zur Lösung einer Krisensituation beitragen? Üblicherweise assoziiert man mit Wut immer was Destruktives, was Negatives.
0: Mhm. Mhm.
1: Und, und diese Überschrift Krise und Wut hat, sagen wir so, hat, hat zum Ziel: Wir arbeiten ja wir arbeiten ja an einem Workshop Krisenmanagement. Wie sollte ein Krisenmanager oder eine Krisenmanagerin umgehen mit Wut, mit der eigenen Wut? Und mit der Wut irgendeines Kollektivs. Mm. Ja. Meinetwegen 80 Millionen Bundesbürger. Ja. Wie, wie, wie geht ein Krisenmanager äh, damit auch? Um?
0: Mit Wutbürgern.
1: Mit Wutbürgern, ja.
0: Ja. Ähm.
1: Wobei, Sorry, vielleicht auch nochmal. Äh, üblicherweise werden ja mit Begriffen wie Wut oder Zorn, die sind ja, die sind ja so negativ konnotiert. Und damit ja. haben wir irgendwie so ein Bias. Also ich habe jetzt im Rahmen der Vorbereitung, ich habe immer wieder darüber nachgedacht mhm. und ich habe mich dann auch gefragt, wenn ich Krisenmanager bin, wie kann ich diesen Bias, diese verzerrte Wahrnehmung, das Wut und Zorn immer nur negativ konnotiert. Wie, wie, kann, ich, wie, kann, ich das, wie kann ich das aufbrechen?
0: Da habe ich in äh, hab ich meine Arbeit drüber geschrieben, wenn man so ein Bias hat, was kann man da eigentlich machen? Wow. Und, und ähm, also, die bestand hauptsächlich, hauptsächlich aus der Recherche dazu, was man eigentlich äh, weiß darüber. Und das, eines der effektivsten Mittel ist tatsächlich, also es gibt kein wirklich komplett effektives Mittel dafür. Ähm, eins ist, dass man zehn Jahre schon meditiert hat, acht Stunden am Tag, also ein Mönch ist. Aber ich denke mal, das ist für die meisten ein bisschen unrealistisch. Das andere ist einfach, sich dessen bewusst zu sein. Ja. Also, wenn man weiß, dass man diesen Bias hat, dann kann man aktiv über äh, Gegenvorschläge nachdenken. Der Confirmation Bias, also der der dabei der, der ist, der dir sagt, okay, ich akzeptiere nur die Informationen, die meine Hypothese bestätigen. Wenn, wenn man darüber Bescheid weiß, kann man ja sagen, okay, ich schaue mal auf die andere Seite sozusagen, auf die andere Seite von Hypothesen sozusagen. Genau. Ich finde, Wut ist eigentlich so eine Art, wie ich eben schon gesagt habe, Wut, Wut sagen wir mal als als äh, ein, ein Kriegsgott, der dich, der dich der Besitz von dir ergreifen kann, Ares oder wie der heißt von der, der griechische Kriegsgott, der, der ist ja der liebt das Waffengeklär, der wirft das Brechen von Knochen, der liebt es auf dem Schlachtfeld äh, was zu zerstören, ja, ja, seines ja, Menschenleben ja, und ja. der ist aber der ist aber kein der ist aber nicht der Meister von dem, was er macht. Er ist der Ausführende. Er ist derjenige, der am besten dafür geeignet ist, den ja. Krieg auszuführen. Ja. Und deswegen ist, es, glaube ich, der, die Wut in, in, jetzt in der Führungskraft, in, in, im, im Managementsektor, ist insofern angebracht, wenn es darum geht, sich auszumalen, was man, wie, man, wie man nach vorne preschen kann, um vielleicht, vielleicht seine Lösung seine Lösung voranzubringen sozusagen, seine Idee davon, wie, wie, wie es funktionieren sollte in der Firma in Zukunft oder wie man jetzt mit der Situation umgehen sollte. Aber wenn ein Entscheider selbst in einem Moment wütend ist, glaube ich, ist das tendenziell eher destruktiv. Und das ist, glaube ich, kein, es ist nicht so praktisch. Dann müsste man sich in, in die Schwester von Arius verwandeln, Athene, und ja. ähm, den Ansatz, den du gesagt hast, verfolgen. Also Athene war mehr kriegerisch, aber auch diplomatisch. Das heißt, auf die Kopfebene dazuholen, entscheiden, hierarchisch quasi auf, aufstellen, was man, was man machen will, wer was machen sollte, und dann wieder in den Bauch und dann quasi dann die Welt attackieren damit.
1: Ja, das sind zwei, das sind zwei schöne Bilder, Ares und Athene. In Wie in unserem letzten Clip, die der weiße Engel und der schwarze Teufel die, die auf deiner auf der Schulter von wem irgendeines bärtigen griechischen Philososophs das das, äh, ich habe ich habe
0: Ma Marc Aurel habe ich genommen
1: okay 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 Marc
0: Stoiker der, der der Meinung ist der könnte äh, seine Emotionen ja. austricksen
1: ja und diesmal sind es diesmal wären es dann zwei Figuren die auf der Schulter von wem auch immer sitzen das wirst du von dem sich General. Ja, vom general und das ist Ares auf der einen Schulter und Athene auf der anderen. Und da geht es auch um eine Balance zwischen beiden.
0: Mhm. Also wenn
1: ich jetzt nur sage, äh, ich äh, verfolge nur Athene, dann bin ich so auf der typischen management So dass Das, was Peter Drucker mal gesagt hat, der Großmeister mhm. im Bereich Führung, du kannst nur managen, was du messen kannst. Das heißt, ich mache alles messbar. Ich reduziere die Wirklichkeit auf die Teile, die ich messbar mache. Und die anderen, die anderen gibt es schon. Es gibt Zorn, es gibt Grimm, es gibt Wut und all diese Sachen. Aber wenn ich die nicht in Zahlen kodieren kann, dann kann ich, dann kann ich mein Kollektiv nicht führen.
0: Ich habe ein Gegenbeispiel. Bitte. Stell dir vor, du bist Tim Cook. Ja, bin ich, Tim Cook? Tim, Tim, Tim Cook, okay. Chef des Chef von Apple. Ah, okay. Du sitzt, Du oh, sitzt ja. in einem.
1: Ja, bitte, ja. Okay, jetzt weiß sitzt ich. in einem
0: geräumigen, ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich noch. Soll. Du sitzt in, de, in einem geräumigen Zimmer, dein CEO-Zimmer an deinem riesigen Tisch, deinem ja. mächtigen Tisch ja. und denkst dir, scheiße, diese, diese Arschlöcher von, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hochladen darf, jetzt wo ich das gesagt habe. <lacht> ähm, jetzt darf ich es aber sagen, weil das habe ich schon gesagt, diese Arschlöcher Natürlich. von Facebook, die versuchen mir mein Businessmodell zu klauen. Diese, diese dreckigen, ich will, sie, ich will sie vernichten. Ich will, dass die, dass die weggehen. Die, sind, die, die geben Scheiß auf Datensicherheit. Alles, was ich hier aufbaue mit Apple, Datensicherheit ist mir wichtig. Oder der, der Eindruck davon zumindest.
1: Ja, 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 ja.
0: Ich mache die fertig. Ja. Meine Krieger, und dann geht das ja. zu seinen Mitarbeitern. Meine Krieger, ihr wisst, was ihr zu tun habt.
1: Vielleicht sagt er auch noch, ich will, ich will Blutspritzen sehen.
0: Ich will Blutspritzen sehen, ich will das nächste, ich will dem, nächste ich will, Woche. Ich
1: will, ich will dem Gegner das Herz aus dem Leib reißen. Da kann man, in Deutschland sagt man, okay, okay. aus welchem Comic ist das? Aber das sind Originalzitate aus den USA, Ach ja. von, von CEOs.
0: Ja, siehst du? Genau. Und die geht es um
1: Management Warriors. Da geht es um Management ganz Warriors. Ganz
0: genau. Und Managen, Management Warriors brauchen wir. Klingt übrigens ein bisschen Unangenehm ähnlich zu Worry-Managern. <lacht> das ist ein guter, gerade auf.
1: Scherz, guter Scherz. ja. Hm. Egal. Okay.
0: Die, die, die wollen, dass nächste Woche bei Facebook 10.000 Menschen entlassen werden. Weil wir, wir kaufen jetzt einfach einen Teil von der Firma, die eigentlich Facebook haben. Weil einfach, wir brauchen sie nicht. Wir kaufen die einfach. Facebook, will sie eigentlich haben, wir geben mehr ja. Geld. Facebook ja. ist am Arsch. Wir wollen die vernichten. So. Und dann geht Tim Cook zu seinen, zu seinen Mitarbeitern oder den, den, den der mittleren Führungsebene und sagt, okay, hier ist der Schlachtplan. Und dann erklärt er den wie er es haben will, und die, das mittlere Management arbeitet genau aus, wie sie das umsetzen sollen und haben, haben so einen Kriegergeist in sich drin. Die wollen was, die wollen was, die wollen mithelfen, was zu vernichten. Die wollen Knochenbrechen haben. Das,
1: das finden über, überwiegend junge Leute finden das so geil. Ja. Dass sie, dass sie nicht immer gepampert sind, dass sie zumindest die Vorstellung von spritzendem Blut haben. Ja. Und, und dass sie einfach gechallenged werden. Das gilt sowohl für, für junge Männer als auch für junge Frauen.
0: Da freuen die sich nämlich auch auf ihrer niedrigen Hierarchieebene, dass sie nicht gerade CEO sind und ja. nicht gerade die ganze Verantwortung haben, sondern ja. dass, sie, dass sie wissen, okay, ich bin für was gut, ich, ich, kann, ja. ich, kann, ich kann meinem Herrscher dienen.
1: Ja. So das, das, was dazu kommt, ist noch, ist noch eine spannende Korrelation und zwar, und zwar Wut und Macht. Mhm. Wenn ich in der Hierarchie ganz unten bin und meiner Chefin sagt, hör mal, Chefin, das ist doch scheiße. Es geht mir so auf den Sack, was du machst. Das wäre, das wäre so eine Ausprägung von Wut. Und ich denke dabei, meiner Chefin werde ich schon heimzahlen. Klammer auf für Geltung, Klammer zu. Mhm. Das Spiel wird aber nicht lange gehen. Mhm. Da wird relativ schnell kriegt man eine Abmahnung und wird gefeuert. Wut ist eher ein Privileg hierarchisch übergeordneter Position. Das heißt, ja. in den familiengeführten, meinetwegen familiengeführten Unternehmen, der Vorstand, die Geschäftsführerin, <lacht> halt den Leuten sagen, ihr geht mir so auf den Sack, ihr seid alle ja, faule Säcke und so weiter und so fort, dann wird man sagen, ja, ihr gehört der Laden. <lacht> und, ja, also das ist eher ein Privileg übergeordneter, mächtigerer Führungskräfte. Mhm. Mhm. Wohlwissend in einigen, einigen Unternehmen, ist diese, diese Korrelation zwischen Macht und, 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 und. und Wut, die ist domestiziert durch Leitwerte, Corporate Identity und so weiter. Und wovon mhm. du gerade gesprochen hast mit diesen Warriors, ist halt, ich kann auch als jemand, der in der Hierarchie weiter unten ist, kann ich einfach mal die Sau rauslassen. Ja. Und ich habe den Segen meiner obersten Chefin, meines obersten Chefs. Und er sagt, äh, es spritzt halt Blut. Die gegen Facebook Psst, schon, aber nicht offiziell. Ja, es gibt eine große Sehnsucht, ich glaube, vieler Menschen, unterdrückte Emotionen einfach mal rauszulassen. Ja. Und, und äh, man lernt den großen Konzern zwar, dass man die domestiziert und man lernt auch Techniken, wie man wut professionell handelt, ohne dass man dann das ist jetzt nicht der psychologisch korrekte Begriff, ohne dass man kollabiert oder mit 50 einen Herzinfarkt kriegt. Mm, mm, also die Kunst ist ja auch die, wie kann ich ja, professionell, okay. wie kann ich eine Balance zwischen Athena und, und Ares hinbekommen und mich selbst nicht vernachlässigen? Es kann ja sein, äh, Athena und Ares sind äh, super zufrieden, aber ich bin im Arsch. Mm, jetzt gerade gestern habe ich gelesen, es ist ein 50-Jähriger gestorben, irgendein, irgendein, ich weiß nicht, irgendein Amerikaner, der eine wichtige Position hatte. Und viele, viele Manager und auch inzwischen Managerinnen kriegen Infakte um die 50. Weil sie mit dem Thema äh, professionell, mit dem Thema, wie gehe ich mit Wut um, nicht professionell ja. wirklich umgehen.
0: Das ist das Problem, wenn sich Wut anstaut. Das funktioniert so, die Wut staut sich an. Äh, einige Hormone, die für die Wut da sind, sind deswegen permanent da. Also man denkt, man unterdrückt das, man hat das unter Kontrolle, aber eigentlich kontrolliert sein immer noch ein bisschen, weil man permanent angespannt ist, weil man permanent ja. weil man schnell wütend wird und äh, irgendwie so eine Grundanspannung da ist und das ist die ganze Zeit sind es die ganze Zeit Hormone, die in deinem Blutkreislauf sind, die in deinem Gehirn sind und die lassen dich so schnell altern. Stress lässt einen extrem schnell altern.
1: Ja, ja, absolut. Ja, ja, ja. Ja, ich habe jetzt, hab jetzt gerade vor unserem Termin habe ich mit einer mit einer Bekannten oder Freundin gesprochen, die, das die Frau, eines ganz verstorbenen Freundes, gleicher Jahrgang wie ich. Und, mhm. ja. und sie hat mir gesagt, sie hat jetzt wieder an ihren verstorbenen Mann gedacht und, und hat halt, auf dessen Handy hat sie Fotos gesehen, wie er im Krankenhaus lag. Mhm. Und kurz danach hat sie ihren Blutzuckerspiegel bestimmt und er war bei 600. Da meint sie, wow, ich wusste überhaupt nicht, dass Stress eine Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel hat. Also. Und, und inzwischen, inzwischen weiß man halt im Zusammenhang mit Wut oder Zorn, weiß man halt zumindest so auf, auf der Gehirnebene, auch auf der biochemischen Ebene, Hormone, weiß man halt, wer die, wer die wichtigen Player sind. Und man weiß, man weiß halt, Athena, 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 Athena ist der präfrontale Kortex, mhm. äh, hinter dem Entscheidung gefällt werden.
0: In ja. Zusammenarbeit mit
1: mit dem, mit, äh, dem, mit, mit dem, dem Rage-Netzwerk. Mit der Amygdala und so weiter, dem Teil, der im Kleinhirn für die emotionale Bewertung von Situationen zuständig ist. Mhm. Das heißt, wenn wir halt Signale wahrnehmen von irgendeinem Arsch, von irgendeiner Situation, dann hören wir was, wir riechen was, wir sehen was und dann wird das im Tagesgedächtnis gespeichert und nachts werden die Situationen des Tagesgedächtnisses daraufhin überprüft, ob der, ob, das, ob der emotionale Tag, die emotionale Bewertung so hoch ist, dass es gespeichert werden sollte ins Langzeitgedächtnis. Mhm. Und da spielt halt da spielt halt, äh, die Amygdala eine wichtige Also Teile innerhalb des Kleinhirns eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ja. Und dann würde ein anderer Teil im Kleinhirn würde sagen, bei der nächsten Begegnung haust du ihm einfach aufs Maul. Das, was wir vor ja. Jahrzehntausenden standardmäßig gemacht hast du so eine richtige Keule dabei. Ja. Und selbst wenn er lächelt, hau einfach zu. Ja. Ja. Und, und dann hat sich im Laufe der letzten Jahrzehntausende eine Entscheidungsinstanz hinter dem, Kort dem Präfrontalen Kortex also der hinter der Stirn, entwickelt. Und die hat dann, das ist so nach so Cayman das System 2, das sagt, okay, ich kann verstehen, dass du stinkig bist, aber hau ihm nicht gleich aufs Maul. Mhm. Den, Denk an die zehn Gebote, denk an deine Corporate Identity. <lacht> Gott. Und dann ja. sagt das Kleinhirn, scheiß auf die Corporate Identity. Ich muss dem einfach aufs Maul hauen. Ja? Und das ist so ein mhm. Witzspiel. Das Kleinhirn, das Kleinhirn ist halt sehr, sehr archaisch und und, und, und äh, geht dann und erzeugt oder generiert irgendwie Affekte oder Emotionen. ja. Und der Teil hinter der Stirn, dieser präfrontale Kortex, der hat sich halt im Laufe der letzten Jahrzehntausende oder Jahrhunderttausende rausgebildet. Und der ist halt wichtig im Umgang mit Wut. Ja. Und, und wenn ich jetzt nur den präfrontalen Kortex entscheiden lasse und das, was das Kleine hier mal sagt, äh, bin ich halt früher oder später im Arsch. Das ist, hm. Ich habe einen verspannten Nacken, ja, äh,
0: das ist die Balance, die man braucht.
1: Ja, das ist die Balance. Und dann gibt es noch einen dritten Player. Es gibt also das Kleinhirn und Teile aus dem Kleinhirn. Es gibt die Entscheidungsinstanz hinter der Stirn. Und dann gibt es noch das Belohnungssystem.
0: Hm. Ich hätte es andersrum aufgerollt. Ich hätte mit dem ja. Belohnungssystem angefangen. Stell dir vor, du bist, stell dir vor, du bist ein, ein Bock. Ein Bock auf der Wiese und du, und du, und du es essen die Gras. Ich nehme an, die, die essen Wiese. Und, und du grast und, und beißt rein, reißt ab, kaust ein saftiges Gras, läufst ein paar Schritte weiter, oh, uh, das, das ist aber ein schönes Stück Gras, das sieht so saftig aus. Ich muss nur zehn <lacht> Meter weit gehen. <lacht> ja. Aber warte, was ist das? Das ist ein anderer Bock, ein starker Bock. Aber ich weiß nicht, bin ich vielleicht stärker als er? So, das heißt, du hast du hast, du hast was erkannt, du hast was in der Welt gesehen, dass du willst, du willst es haben. Ja. Und ähm, natürlich, dein, dein Dopaminzentrum sagt dir direkt, Hol's dir, einfach hin, hingehen, reinbeißen und kauen, reißen und beißen.
1: Und, und Testosteron kitzelt dich auch noch und sagt... Das kommt dann, das kommt dann. Okay. Ja, okay, er,
0: Erstmal erst erst siehst du das, aber das kommt gleich dazu, genau. Ja. Nur du siehst es, denkst oh, das will ich haben. Gehst zwei Schritte weiter und dann in deinem Augenwinkel kommt so eine kleine Gefahr. Dein, dein rechtes Gehirn geht, in. Achtung, Gefahr da ist jemand anders, der könnte dieses, dieses saftige grüne Stück Gras auch haben wollen. Dann guckst du rüber, oh, da ist der, da ist der andere Bock. Karl. Karl, dieser dreckige Sack. Der, will mir mein, der dreckige Sack, der will, mir mein, der will mir mein Gras wegnehmen. Das könnte man aus, aus dem Kontext irgendwie falsch. Ähm, das heißt, genau, wie du sagst, dann kommt das Testosteron. Ähm, außerdem sagt das Dopamin, wir haben ein Problem. Wir haben hier ein Hindernis. Hindernisse sind sind das Ding, was Mut ähm, hervorbringt. Hindernisse davor, deinen dein, dein, dein Körper in, die, in, die Zukunft zu, in der Zukunft zu verbessern. Du hast einen Plan ausgearbeitet, Dopamin bringt dich dazu, ich will es, dann kommt ein Hindernis, der, der Scheißbock. Was mache ich? Renne ich schnell zum Gras, fresse es schnell? Nee, das funktioniert nicht, dann kommt er zu mir. Ich muss attackieren. Testosteron, Aufplustern, Schulter nach hinten, Bockschultern nach oben, was auch immer, Kopf nach unten. Ja. Und, und auf Angriff. Und dann ist es natürlich am besten, wenn du mit der mit der nötigen Energie geladen wirst, um, um Karl zu vernichten, um, um unser seinen Freund Platz Tee.
1: zu machen. Dann kommt unser Freund T. Testosteron. Genau, richtig.
0: So, wer, wer wird hier als, als der dominierende Sieger hervorgehen? Ich habe ich hab das Überraschungsmoment. Ich kann ihn kaputt machen. Dafür krieg ich, dann kriege ich auch noch die, die Frau da drüben. Ja, ich will, ich will die Frau und das Gras. Ich nehme mir alles. Und ähm, dann, wird, dann wird der Bock extrem wütend, weil er wollte eigentlich was haben und hat es nicht sofort gekriegt. Und dann wird angegriffen. Und dann, 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 dann schmeckt der Kriegsgott, der, der Kriegsgott der, der Böcke, ähm, schmeckt dann das Blut. Der, der kann es schon fühlen. Der, der, hört, der hört den Schädel von dem anderen Bock knacken. Ja, So, so funktioniert es in dem, in dem Fall, dass du was haben willst. Was du gesagt hast, war ja Vergeltung. Da geht es da geht's darum, dass dein Status gekränkt wurde. Das heißt, ja. du, hattest ja. dein, du hattest deinen ja. Status Quo ja. und jemand anders hat dir den streitig gemacht. Jemand anders hat, hat dir gesagt, du gehörst hier nicht hin, geh an deinen Platz. Und du ja. denkst, mein Platz ist hier. Was willst du eigentlich? Und dann attackierst du. Oder was auch passiert ist, ist, wenn du wenn du mit jemandem diskutierst und du bist anderer Meinung. Aber irgendwann kommt ihr zu einem Punkt, wo die Meinung von irgendeiner, irgendeiner Grundannahme, die du hast, ist sehr stark an deine Identität geknüpft. Ja. Und die wird gechallenged. Ja. Dann hast du ein Problem. Dann kannst du nur noch, dann wirst du wütend.
1: Wobei, wobei wir, sind jetzt, wir sind jetzt auf der Ebene individueller Wut. Also von irgendwem fühle ich mich herabgesetzt. Mhm. Jetzt mal so, wie du es gesagt hast, in meinem Status. Und ich möchte den Status halt den ursprünglichen, entsprechend meinem Selbstverständnis möchte ich den wiederherstellen. Und äh, wenn wir über Krise und Wut sprechen, dann heißt das ja, das muss ja keine das persönliche Krise sein, dann würde Athene sagen, okay, du möchtest ihm aufs Maul hauen, aber Athene würde sagen, trägt das dazu bei, dass deine persönliche Krise gelöst wird. Und dann würdest du sagen, ja, okay, was ist meine persönliche Krise? Meine persönliche Krise ist vielleicht, 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 vielleicht. Ich möchte im Unternehmen, möchte ich halt ein Projekt erfolgreich managen. Ich möchte Termine einhalten, ich möchte Budgets einhalten und so weiter. Ja. Dann wird Athene, die Kluge, hat halt die Frage gestellt, trägt dann der persönliche Rachefeldzug, der Ansatz von Vergeltung dazu bei, das Projektteam erfolgreich zu machen. Das heißt, da würde dann der Bock sagen, okay, da ist einer dem, Möchte ich gerne in den Arsch treten. Ich könnte es vielleicht auch. Aber ist das meinem Projekt zuträglich? Das heißt, man müsste dann so einen Schritt als, als Bock aus sich herausgehen und müsste dann auf die Berater ähm, Athena und äh, wer war der andere? Athena? Der aggressive war. Der Aris. Aris, Aris. man müsste sagen, okay, meine so meine lieben Berater, Aris, was sagst du? Okay, ich mache, sag das und das, okay, Athena, was sagst du? Vielleicht hat man noch einen dritten, vierten, fünften Berater. Und dann würde man sagen, okay, liebe Freunde, danke für den Ratschlag. Und, aber dann sind wir auf der eher auf der Athena-Ebene. Die hat halt all mhm. diese emotionalen Berater abgeholt, aber die behält sich dann die letzte Entscheidung vor. Man sagt, okay, im Grunde ist scheiße, vielleicht habe ich eine schlaflose Nacht. Mhm. Aber es ist beim Projekt zuträglich. Dann würde Athena sagen, ja, schau doch mal, warum du wütend bist. Und äh, dann wird man sagen, ja, ja, vielleicht kommt man selbst drauf, vielleicht auch nicht, dass man, dass man jemand anderen braucht. Dann wird man sagen, ja, ich, äh, aus dem und dem Grunde, da fühle ich mich nicht respektiert und ich fühle mich herabgesetzt. Okay? Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass du in der Situation anders damit umgehst? Oh ja, kann ich mir schon vorstellen. Meint der andere das wirklich so oder empfindest du das so? Ja, ich bin nicht sicher, ich empfinde es so. Könntest du darüber nachdenken, den anderen mal zu fragen? Und hm. zu sagen, einmal in der Situation habe ich mich so gefühlt und dann gibt es dann spezielle Techniken, so Feedback-Techniken, dem anderen zu sagen, hör mal, ich schätze dich sehr, aber äh, in der Situation habe ich das Gefühl gehabt, du hast mich grundsätzlich in Frage gestellt und ich habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt. Ich würde bewünschen, dass wir das auflösen. Das sind so die typischen Feedback-Techniken. Und dann sagt der andere Mensch, äh, was für eine Scheiße, ich habe es gar nicht so gemeint. Ich mag dich, ich schätze dich. Und natürlich kann es sein, dass der andere wirklich ein Arsch ist. Da braucht man andere Lösungsansätze. Ja? Aber Athene wird dann so als, das ist die kluge, das ist die weise Ratgeberin, die dann halt sagt, okay, geh mal einen Schritt aus dir raus, frag verschiedene Berater, das ist das, was Schulz von Thun das innere Team, als das innere Team bezeichnet. Das sind einfach so verschiedene äh, Bereiche in uns. Das ist vielleicht der Aggressive, das ist der Verzweifelte, das ist der Optimist und so weiter und so fort. Und die Kunst besteht dann darin, in so einer Entscheidungssituation zu sagen, okay, stopp, ich will nicht sofort zuschlagen, sondern ich nehme eine kleine Auszeit, so eine Zeitinsel und befrage meine Berater. Mhm. Und dann entscheide ich, dann entscheidet Athene. Immer wohlwissend, dass meine, mein Überleben auch ganz wichtig ist. Also, ich, ja. also natürlich ist wichtig, so zu entscheiden, dass das Projekt ein Erfolg wird. Aber ich möchte halt auch das 50. Lebensjahr überleben. Viele, viele Führungskräfte sterben an Herzinfarkten, Männer und Frauen, um die 50. Ich Okay. Ja, also das war Wut.
0: Das war Wut auf der individuellen, auf der zwischenmenschlichen ja. Ebene.
1: Ja, ja, ja. ja. Was ja. ist,
0: wenn deine, was ist, wenn dein, dein. Was ich eben gesagt habe, war ja mehr so dann dein, dein inneres Kategoriensystem, ja. wenn deine individuellen ähm, Meinungen oder sowas sind in Frage gestellt. Was ist, wenn du was ist, wenn deine Firma in Gefahr ist? Das ja. ist ja der, der Bereich, in dem wir uns eigentlich bewegen wollen, auf der Krisenmanagement-Ebene für die, für die ganze Firma. Da brauchst du auch einen, einen wütenden vielleicht, vielleicht auch nicht. Das haben wir aber eben ein bisschen eruiert eigentlich schon, dass wir gesagt haben, es ist vielleicht nicht so praktisch, wenn die Führungskraft selbst in Wut handelt.
1: Ja, das ist, ja. Halt, die, das ist halt die Frage. Also wenn, äh, wenn Unternehmen in eine Krisensituation hineinläuft, dann also wenn ihr Führungskräfte, unser Zuhörer, wenn ihr Führungskräfte seid, oder wenn ihr halt geführt werdet, dann ist die Frage, was wären eigentlich die Eigenschaften, die ihr euch von der Führungskraft wünscht, ähm, die Krisen, die geeigneten Krisen äh, super zu lösen?
0: Ich wünsche mir, wenn ich, wenn ich selbst, sagen wir mal, ich bin äh, auf der untersten Ebene und ich weiß noch nicht viel, ich weiß genau, ich habe über mir richtig kompetente, so wie es sein soll, richtig kompetente Führungskräfte, dann hoffe ich natürlich darauf, dass die wissen, was zu tun ist. Und ja. dann bin ich auch dann bin ich auch gerne bereit, mich in deren Hände zu legen, also in deren, in deren Werkzeugkasten zu begeben, um benutzt zu werden, um das Richtige zu tun, weil ich erstens auch Angst habe, aber zweitens nicht weiß, was ich tun soll, sondern jemand kom wirklich Kompetenten das überlassen will.
1: Das ist richtig. Da fällt mir, fällt mir ein Satz ein von, von einer Psychologin, amerikanischen Psychologin, die wir ab und, zu, ab und zu schon mal erwähnt haben, und zwar Amy Cuddy. Mhm. Und ich werde ich werd den Link ähm, zu, zu unserem Podcast ähm, in dem Text dazu in YouTube, werde ich den einfügen. Und Amy Cuddy hat, hat man in TED.com hat sie einen sehr, sehr, aus meiner Sicht sehr klugen Satz gesagt, und sie meinte, äh, fachliche Kompetenz ohne Vertrauen ist nichts. Mhm. Wenn ich eine Führungskraft habe, die, die fachlich-methodisch fit ist und ich vertraue ihr nicht, dann kann man all, dann kann, dann kann die Führungskraft noch so virtuell irgendwelche, irgendwelche Führungstools benutzen. Wenn ich ihr nicht vertraue, kann man das in der Pfeife rauchen. Ja. Also gute Führungskräfte müssen in der Lage sein, Vertrauen zu schaffen. Und was auch immer Vertrauen ausmacht, vielleicht, ich weiß nicht, haben wir schon mal einen Clip gehabt zu Krise und Vertrauen? Wir haben ich glaube nicht. der 30. Clip, ich weiß es auch nicht mehr. Ja. Und dann ist die Frage, äh, wie, wie, wie entsteht Vertrauen? Also Vertrauen entsteht sicher dadurch, dass der Vorgesetzte, die Vorgesetzte Vorbild ist.
0: Wir hatten Vertrauen und Macht, glaube ich, als ein okay. Podcast, einer der ersten okay. Okay. zehn. Okay.
1: Glaubwürdig ja. ist, mhm. transparent ist ne? und so ein Gefühl von Geborgenheit erzeugt. Ähm, immer Aber wie macht er das? Ja.
0: Wenn ich eine Führungskraft bin, wie, wie sorge ich dafür, dass meine, äh, meine Mitarbeiter mir vertrauen? Ohne, ja. jetzt, ohne jetzt, also was, was, sind, was sind Eigenschaften von mir, die ich wirklich aktiv tue?
1: Ja, also wann, wann, unter welchen, welchen Leuten vertraust du und warum vertraust du ihnen?
0: Ich vertraue Menschen, denen ich zugesehen habe, wie sie, wie sie gut in dem sind, was sie tun. Okay. Dann weiß ich nämlich, dass ich ihnen vertrauen kann.
1: Fachlich.
0: Natürlich, genau, fachlich, genau. Also in, in irgendeinem irgendeinem Ding, was ich, was ich, in irgendein Thema, in dem ich auch drin stecke, irgendein in Gebiet, in dem ich auch drin stecke, dass ich weiß, die Person kennt die, kennt die komplette Karte, auf der wir uns bewegen. Okay. Weiß, wie man in jeder Situation zu handeln hat. Das ist Nummer eins von Vertrauen. Das ist eher so die, das Vertrauen auf die Kompetenz. Und da geht es nicht um Fachkompetenz, sondern Kompetenz als okay. Ganzes. Okay. Okay. Ähm, und dann, was du gesagt hast, dass ich weiß, dass ich nicht unter die Räder geworfen werde. Ja. Weil dann, darauf habe ich natürlich keine Lust.
1: Ja. 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 also dass, dass der Betreffende nicht nur so tut, als ob er die Interessen des Unternehmens im Vordergrund zieht, ja. sondern, sondern die Interessen aller Mitarbeiter. Ähm, sagen wir mal so im Bereich Be Behavioral Economy würde man Es gibt also viele, viele Experimente mit Studenten, die werden dann gebeten, sich zu entscheiden, sollen halt andere Gänsefüße motivieren, <lacht> andere motivieren, und denen stehen dazu 100 Dollar zur Verfügung.
0: Mhm.
1: Und, äh, sie sollen halt entscheiden, wie sie andere dazu bewegen, mitzumachen, motiviert zu sein. Und äh, da gibt es viele, viele Untersuchungen auch von Kayman, nicht dem, dem Nobelpreisträger aus 2004, 2005. Und äh, der Nutzen, homo economicus, der Nutzen äh, optimierende äh, Egoist, der wird dann sagen, okay, ich gebe dem anderen von 100 Dollar 1 Dollar. Hm. Dann hat er 1 Dollar mehr als nichts. Und der wird das schon machen. Und ich habe halt 99. Und die Experimente zeigen halt, so funktioniert es nicht. Bei 50-50 hat man die meisten der anderen, hat man, hat man für sich gewonnen. Und ich, ich denke, aber das ist meine persönliche Überzeugung, ich, meine feste Überzeugung, wenn ich 100 Dollar zu verteilen habe, ich, ich reduziere jetzt mein Kollektiv nur auf zwei Personen, auf mich und mhm. auf anderen. Dann würde ich eher dazu neigen, dem anderen 51 mir 49 zu geben oder dem anderen hm. 55 um mir 45 zu geben. Nee? Und äh,
0: ich würde ihm sagen: Gib mir zwei Tage, dann kriegst du 60 und ich 60.
1: <lacht> ja. Okay. Ja. Aber nochmal, das sind dann, das sind so, das sind so, Ansätze, um als Manager Situationen, in denen Menschen mit Wut reagieren, um denen vorzubeugen. Mhm. und um Vertrauen zu schaffen. Ja. Und das, was du gesagt hast, aus meiner Sicht, das äh, absolut perfekt. Ja, was noch dazu kommt, ist einfach viel, viel Zeit. Vertrauen aufbauen mhm. in einer Minute geht nicht, in der Stunde geht nicht, in einem Tag ist mir nicht bekannt. Mhm. eher in zehn Jahren als in einem Jahr Vertrauen verlieren geht unheimlich schnell. Das ist ja.
0: Aber wenn du dir dein Vertrauen, wenn es wirklich einen Grund gibt, dass du dir dann das Vertrauen der anderen verdienst, dann wirst du es auch nicht mal eben zerstören, weil. Ja. Wie? Und wenn es wirklich, wenn du wirklich was machst, was einfach ein Fehler war, wo du, wo du siehst, wo der Fehler lag, und du kannst es dem erklären, dann kannst du das Vertrauen auch wieder gewinnen. Über längere Zeit, wenn du was falsch gemacht hast, meine ich.
1: Also du hast gerade einen Punkt angesprochen, den wir bisher nur, äh, den wir bisher noch nicht berücksichtigt haben, oder wir haben, wir haben nicht darüber gesprochen. Also wir haben über individuelle Wut gesprochen und wenn wir mit, wir sprechen ja beim Krisenmanagement, unser Thema ist das Management von Krisen in Unternehmen, also im Zusammenhang mit größeren Kollektiven und dann ist die Frage, bei dem, was wir gerade besprochen haben, individuelle Wut, steht das Individuum im Vordergrund.
0: Mhm.
1: Es gibt ja den Ansatz der Massenpsychologie, von, von, von Le Bon, 100 Jahre alt, der halt als erster festgestellt hat, Individualität verliert sich in der Masse.
0: Mhm.
1: Also wenn halt, wenn halt 50.000 Fans oder 100.000 im Fußballstadion sind, dann gibt es, das, ist, das sind nicht 50.000 Individuen, sondern das ist eine Masse, sagt Le Bon. Mhm. Und das ist eine instabile Masse, Le Bon. Mhm. Freud hat von stabilen Massen gesprochen, ich meine wegen Armeen oder Organisationen in Kirchen, aber wir würden differenzieren und sagen, okay, lass uns mal instabile Kollektive uns anschauen und dann entstehen plötzlich ganz andere, dann sind es andere Mechanismen.
0: Mhm.
1: Wenn, dann, wenn dann zum Beispiel Fans irgendeines Fußballvereins, wenn in der gegnerischen Mannschaft ein schwarzer Spieler ist, plötzlich Bananen aufs Feld werfen, oder Affenlaute, ja, also jemand jemanden herabsetzen und, und zwar extrem herabsetzen. Und wie geht man damit um? Wie kann man das steuern? Und wenn sowas in der, während der querderdenker der demo oder in deinem eigenen Unternehmen passiert, ja. wie, wie kann man als Führungskraft, wie kann man damit umgehen? Also man hat dann irgendwann, das ist so, das ist so, das sind Schritte hin zur Lynchjustiz. Das fängt erstmal mit verbaler Gewalt an, dann fängt es mit physischer Gewalt an und so weiter. Und wie kann man dann mit, mit einer Masse umgehen? Ja, nicht im physikalischen Sinn. Wie kann man solch ein Kollektiv, das so in Resonanz schwingt und bei dem Athena überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern hm. nur alles? Wie, wie, kann man, wie kann man das steuern?
0: Das ist eine sehr, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ich denke man da muss... Also dafür muss jemand wirklich gem ja, gemacht sein, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wirklich, es ist nicht leicht. Ja, ja. Und ähm, angenommen, du stehst im, du, du bist gerade auf einem Fußballspiel gewesen, Fußballspiel gewesen und es gibt einfach, es gibt, es gibt eine Wut, die sich angestaut hat wegen irgendeiner Ungerechtigkeit und Vielleicht sind noch ein paar Hooligans mit dabei, die, die einfach generell so ein bisschen zerstörerische Wut in sich drin haben, die jemanden kaputt hauen wollen. Ja. Ähm, und äh, dann, dann geht es raus aus dem Stadion, Stadion, weil auf den Sitzen kann man natürlich nicht großen Krieg anzetteln, aber es geht raus aus dem Stadion und davor ist der Parkplatz. Ja. Und dann stehen da keine Ahnung, 50 bis 100 Leute auf einem Fleck von den ganzen Tausenden. Aber das, ja. sind, das ist so die Menge, die, die wirklich am lautesten ist. Das ist die Menge, die wirklich am meisten schreit, die die anderen am meisten hassen, diese blöde andere Team.
1: Und die sich auch prügeln, die, das sind so Fight-Club-Typen. Die, genau.
0: Die und, und, die, und die sehen dann die andere Gruppe und gucken immer rüber und die sind aber nur zehn Meter entfernt oder sowas und die denken so, ach, diese Scheiß, die sind so laut. Wir sind eigentlich die Lauten, wir, haben, wir sind die Besseren. Ja, ja, ja. Die, soll, die sollen ruhig sein. Und dann ähm, fangen die an, ähm, keine Ahnung, vielleicht eine erste Bierflasche in die Richtung zu schmeißen, die anderen denken, oh, was soll das? Und äh, dann, dann, dann kommt der eine, vielleicht der eine starke, große Mann von der von dem anderen Team, kommt dann nach vorne getreten und meint, was, was wollt ihr eigentlich? Und dann kommt der Starke von dem und die anderen po positionieren sich drumherum und dann gibt so es so eine richtige Spannung. So, ja. Wie löst du sowas auf? Ich, ich kann mir gerade gar nicht ausmalen, wie genau das gehen soll. Aber eine, eine Führungskraft, die jetzt wirklich da sich hinstellt und sagt, ich stelle mich vor, diesen, diesen starken Mann von meinem ja. eigenen Team und ja. rede mit meinem eigenen Team und sage, ja. du bist unser stärkster Mann, danke, dass wir dich haben. Ihr alle habt, habt recht äh, in, in eurer Wut, das sind, das sind die Letzten hinter uns. Aber, aber lasst uns, lass uns das mal ein bisschen durchdenken vorher. Und dann holt man die erst emotional ab bei ihrer Wut, Sie, ihr habt recht, dass ihr wütend seid, diese anderen sind Arschlöcher, die haben natürlich auch recht, aber darum geht es ja nicht. Ja. Ähm, und dass, dass ihr selbst Arschlöcher seid, darum geht es auch nicht. Und es geht darum, dass ähm, man, die, man die abholt bei sich, bei, bei dem Punkt, wo sie sind, und dann ihnen versucht zu erklären, warum es besser ist, warum es wirklich für in ihrem Interesse ist, keine Schlägerei jetzt anzufangen. Ihr könnt nicht aufs nächste Spiel gehen.
1: Aber das ist die Athena-Argumentation. Und dann. Hm, dann trifft man auf eine Maßeinstellung, äh, auf eine äh, Ares-Einstellung. Ja.
0: Moment, man ist ja, man ist ja nicht, man ist ja keine Opposition. Wenn ja. Athena auf der einen Seite kämpft gegen Ares auf der anderen Seite, dann ist es, dann ist es was anderes. Es würde nicht funktionieren, dass Athena dann irgendwie ja. gewinnt mit, mit Diplomatie. Aber wenn man in seinem eigenen Team steht und quasi der Anführer Ares und ja. der Anführer, die Anführerin Athena ja. dastehen stehen und Aris will attackieren, Athena ist aber die Schwester davon, also die, die ist gleichrangig. Ja. ja, ja. Dann, dann ist da dann eine Chance da.
1: Also ich würde mal, würd mal sagen, es gibt, es gibt immer eine Lösung. Mhm. Und äh, vor einigen Wochen einen Artikel gelesen über Fußballvereine in Brasilien. Und äh, ich weiß nicht wer, irgendwer hat analysiert, wodurch die Schlägereien und Verletzte und Tote zustande kommen, man hat herausgefunden, es sind 50 oder 100 Hooligans, hm. die, die verantwortlich sind für, für die Eskalation von Gewalt. Und ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, dann, nachdem man die Hooligans identifiziert hat, die Mütter der Hooligans, als Aufsicht im Stadion einzusetzen. Nee. Und das war kein Thema mehr. Die Hooligan, wer, ja <lacht> wer wagt es schon, gerade in Ländern, in Südlichen, meinetwegen äh, ums Mittelmeer herum, oder Südamerika, ja. in den Müttern eine ganz wichtige Rolle, wer wagt es dann, im Angesicht der Mütter aggressiv zu sein? Das Thema Aggression war kein Thema mehr. Ich, das ist ja witzig. Ich, was wichtig ist im Zusammenhang mit Wut, ist dann sich zu fragen, wodurch kommt wodurch kommt Wut zustande? <lacht> Und wer könnte im Zusammenhang mit der Milderung von Wut eine wichtige Vorbildrolle spielen? Und diese wichtige Vorbildrolle können dann auf jeden Fall Personen spielen, zu denen man eine sehr starke positiv-emotionale Bindung hat. Mütter. Auf jeden Fall, ja. 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 Vater, Väter sind vielleicht eher Ares-Typen. Ja? Also man mhm. würde fragen, wer hat, wer, wer, wer kann da Wer kann dieses, dieses sich herabgesetzt fühlen, wer kann das kompensieren? Und irgendwie, ja. wer kann den Eindruck korrigieren?
0: Das ist ein super Punkt auf jeden Fall. Was, was ist, wenn ich, äh, wenn, ich, wenn ich richtig wütend in, in der Situation bin, dann will ich natürlich, äh, will ich natürlich dem Confirmation Bias entsprechend, ähm, dementsprechend, de, dementsprechend, ich will meinen Vater stolz machen, ich will kämpfen, ich will, ich will stark sein, stark, wie es gelehrt wurde. Ja. Ähm, und dann wird man plötzlich daran erinnert, oh, ich würde meine Mutter aber wirklich nicht stolz machen. Die würde, die würde wahrscheinlich weinen, wenn ich verletzt werde. Oder wenn ich andere verletze. Was bin ich nur für ein, für ein Monster? Und dann kriegt man sich unter Kontrolle. Das ist ein super Punkt. Das ist doch eine witzige Idee, dass sie das echt gemacht haben. Ich, die, ich, die, ich, find, ja. ich, will, ich will wissen, wer, das, wer, wer auf die Idee gekommen ist.
1: Ich schicke dir, schick dir den Link zu und ich packe auch den Link ja. in... in so, liebe mhm. Freundinnen und Freunde, wir schreiben ja immer einen Text zu unserem Podcast, und am Ende des Podcasts gibt es ein paar Links und ich grab den Link wieder aus. Ja, so viele Zeitungen sind es nicht, die ich lese und äh, wahrscheinlich die Neuzüricher Zeitung oder was auch immer. Ja, 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 ja. Die Frage ist, wie kommt man dann auf solche Ansätze? Aber im Grunde ist es im Nachhinein relativ einfach. Man fragt sich nochmal, was ist der Auslöser von Wut? Und wer könnte da ein negativer Trigger sein, wer könnte ein positiver Trigger sein? Ja. Und nächste Frage ist, mit wem hat derjenige, der wütend ist, eine sehr, sehr starke Zu wem hat der, der wütend ist, eine sehr starke positive Bindung und mhm. eine negative. Ja. Ja. Es geht ja dann darum, dass derjenige, der sich herabgesetzt wird, wieder aufgewertet wird. Von jedem, von jemandem, dem er glaubt, glaubt und dem er vertraut. Ne?
0: Mhm. Aufgewertet, wenn man eben nicht das Falsche macht. Ja. Eben ja. nicht attackiert. Ja. Das, ja. Ist, das ist eine tolle Sache. Das heißt, ja. Führungskräfte müssten eigentlich darüber Kontrolle kriegen. Ja. Wenn es jetzt, jetzt darum geht, dass die, was ist das eigentlich für, für eine Situation, angenommen wir sind in einem Unternehmen, sondern dass die, die ganzen Mitarbeiter die wütend sind, die ja unter Kontrolle gebracht werden müssen.
1: Ja. Ja. Also nach meinem, nach, nach meinem Dafürhalten ist das eher nicht der äh, mit einem teuren Anzug bekleidete, mhm. Krawatten tragende äh, ehemalige Jura und BWL-Student ohne Lebenserfahrung, hm. sondern es ist eher jemand mit Lebenserfahrung, der schon immer wieder auf die Schnauze gefallen ist, immer wieder aufgestanden ist, der glaubwürdig, der ohne zu posen sagen kann, welche Erfahrung er gemacht hat, ohne ohne mit erhobenem Zeigefinger die anderen dazu zu bringen, dass sie das genauso macht. Das ist, sagen wir mal, das ist so ein also Führungsbereich würde man das nennen, vielleicht den wohlwollenden Patriarch. Mhm. Das, ist zur richtigen, das ist jemand, der zur richtigen Zeit einfach mal eine klare Ansage machen kann und sagt, Leute, äh, gib mir ja uns Sack, wir machen das so und so. Mhm. Aber von dem man weiß, dass er oft genug, äh, dass, er, dass er glaubwürdig in den letzten Jahren, Jahrzehnten die Interessen der Mitarbeiter immer im Vordergrund gesehen hat. Ja. Und, und, nicht, und nicht um der kurzfristigen Erfolge willen. Das ist, das ist nicht, der, sagen wir jetzt negativ, das ist nicht das Ideal vieler äh, im, im Managementbereich, also der positive Psychopath. Ja, das ist was anderes. Nicht? Das ist, ist was anderes. Das ist jemand, der im Kopf klar ist, der, dessen Leute, Mitarbeiter sich gemittet haben, der glaubwürdig ist, bei dem man weiß, der fällt nicht schnell irgendwelche unangenehmen Entscheidungen, der nimmt er eigene Nachteile in Kauf zum Vorteil der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ja. Also soweit zum Thema Wut. Wir sehen ja im Augenblick auch bei der Corona-Pandemie, dass es nicht einfach ist, kollektive Wut zu zu managen.
0: Richtig, auf jeden Fall. Das kriegt äh, die Bundesregierung, ich weiß gar nicht, ob jeder groß was gegen tut, also außer hin und her schwappen mit ihren Entscheidungen, äh, um möglichst wenige Leute sauer zu machen, aber letztendlich werden alle Stück für Stück immer ein bisschen saurer. Es ja. Ja. ist aber auch nicht leicht, also kann man den auch schwer so richtig einen Vorwurf draus machen. Es ist immer leicht zu sagen, ja, die, die blöde Regierung die sollen das mal richtig machen. Ja, könntest du es selbst besser? Wüsstest du, was zu tun ist? Ja, natürlich wüsste ich was besser. Ja, dann stelle ich mir mal an die Stelle und, und mach es mal besser.
1: Das ist, also an dem Beispiel sieht man, also Angela Merkel, Kanzlerin, ist, hat eines der höchsten Ämter in der Bundesrepublik ja. und könnte im Grunde die alleinige Weisungsbefugnis nach dem Infektionsschutzgesetz haben. Das will sie aber nicht. Sie weiß, es gibt im Kollektiv so Subkollektive und sie möchte, dass die sich verständigen und zu, zu, äh, zu einer Entscheidung sagen wir, dass zu einer Entscheidung kommen und eine Entscheidung glaubwürdig transportieren, damit 80 Millionen sagen, wow, das ist cool, Respekt, ja. was sie machen. Ja. Und, und je, jeder der, der Verantwortlichen für diese Subkollektive, die, die Ministerpräsidentin, hat halt eigene Interessen bevorstehende Wahlen. Das heißt, das heißt, das heißt als, als jemand, der professionell kollektive, ein kollektiv in einer Krisensituation managen soll, der muss halt eine Mischung aus Ares haben, zur richtigen Zeit halt autoritär sein. Mhm. Das ist das, was die Kanzlerin offensichtlich jetzt gerade durchführt, indem das Infektionsschutzgesetz verschärft wird. Und diese Diskussion zwischen, zwischen den Ministerpräsidenten, die einen Tag nach einer Entscheidung im Meeting Kanzlerin und Minister, das schon wieder in Frage stellen. Und da ist eine wichtige Voraussetzung für, für ein geschlossenes oder sagen wir motiviertes, motivierten oder professionellen Umgang mit Wut, ist halt nicht gegeben. Das ist einfach Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Glaubwürdigkeit. Das ist, also die gehen, es kann sein, dass, dass irgendein Landrat für seinen Landkreis professionell, für seinen Landkreis, äh, agiert oder managt, aber die meisten scheinen nicht den Blick über den Tellerrand hinweg.
0: Mhm.
1: Eigentlich würde ich aber das ist mein Verständnis von dem Ministerpräsidenten erwarten, dass sie nicht nur die Interessen ihres Landes vertreten, sondern auch die Übergeordneten und dann halt kooperativ mit der Kanzlerin umgehen. Und äh, sagen wir, das ist ein Beispiel auf der Ebene der Ministerpräsidenten. Ich würde dir jetzt noch nicht mal was Krisenmanagement anbetrifft, in die Amateurliga, das ist noch viel, viel weniger. Das ist weit entfernt von amateurhaftem Management von, von Krisen. Das ist... Harte Worte. ...geringe Impulskontrolle, um jetzt mal so einen psychologischen Begriff, einzuwerfen. Ja, es kann nicht sein, dass der Ministerpräsident Thürings während einer Sitzung dann später in, in, in Clubhouse hm. sagt, er ja, hat da halt Candy Crush gespielt. Und ja. dass man denkt, Okay, ist der 12, 13 Jahre alt? Oder er hat dann in Klapphaus gesagt, ja, äh, irgend sowas in der Art wie ja das Merkelchen. Ja. Also ich würde dann die schon ja. ja. Ja, und dann sind wir im Bereich äh, persönliche Kränkung. Die Kanzlerin mhm. ist offensichtlich, die ruht offensichtlich so in sich, dass sie damit professionell umgehen kann. Ja. Und äh, also sagen wir aus, aus dem Management, Krisenmanagement im Augenblick kann man sehr, sehr viel lernen, äh, an Positiven und an Negativen. Ja. Was man auch, was, was, sorry, was auch noch wichtig ist, äh, es gibt in Deutschland, das ist das Thema Culture, wir haben ja auch schon beim letzten Mal über die Kulturzwiebel gesprochen, hm. äh, wir, wir leben in einem Kulturkreis oder in einem Staat, in dem, in dem der Selbstzweifel sehr ausgeprägt ist, hm. Und indem wir, Gänsefüß sind wir, also die Deutschen, es als Niederlage empfinden, wenn wir nicht, egal in welchem Ranking, die Nummer eins sind. Hm. Und so haben jetzt die Medien in der letzten Zeit, haben halt skandalisiert, dass wir im Zusammenhang mit Impfungen im weltweiten Ranking irgendwo auf Platz 30, 35 sind. Da, ja, da, da, fühlt, sich, da fühlt sich, sagen wir, das kollektive Bewusstsein, Unterbewusstsein in Deutschland fühlt sich herabgesetzt. Das ja, sind, das, ist
0: so ein, das ist so eine Art Stolz, der, der da ist für die Effizienz und, äh, ja. und was auch immer man den Deutschen nachsagt. Und dann, ja. und dann kriegen wir nicht mehr das auf die Reihe, was, was können
1: wir denn eigentlich? Ja, wobei, wobei in dem Artikel in der Neuen Züricher Zeitung habe ich dann gelesen, naja, vielleicht sollte man sich einfach mal anschauen, wer dann um uns herum um Platz 30, 35 ist. Da sind Länder wie Kanada, Schweden, hm. Niederlande, die in anderen Rankings äh, immer, immer Top-Plätze belegen. Ja. Und,
0: äh, also das heißt, das ist einfach nicht unsere Stärke. Für, von, von Ländern wie unseren ist es einfach, an der Stelle haben wir irgendwas nicht, was andere Länder, die das gut können, haben. Und sei es, sei es die Tatsache, dass andere einfach viel autoritärer oder autoritativer oder was auch immer sind und ja. wir zwar den Vorteil haben, eben nicht so zu sein, aber auch den Nachteil haben, nicht so zu sein.
1: Ja, ein anderer Punkt könnte, neben dem, was du gesagt hast, autoritär oder autoritativ, ja oder nein, könnte halt sein, dass, dass viele, viele, dass, dass, ich glaube schon, und ich bin überzeugt, dass typisch für, für die deutsche Kultur ist Perfektion. Mhm,
0: ja.
1: Sowohl in Unternehmen als auch äh, in bürokratischen Organisationen. Und, und in Krisensituationen, hundertprozentige Lösungen kosten immer furchtbar viel Zeit. Oh ja. und, und Krisen lassen keine Zeit.
0: Ja, Perfektion ist nicht unser Ding, auf jeden Fall. Ähm, Perfektion schon, aber Perfektion ist nichts für Krisen. So.
1: Ja, ja. Und dazu gehört dann, dazu gehört, dazu gehört dann, dass man in der Lage sein muss, klammer auf Pareto-Prinzip, dass, dass man mit 80% Qualität zufrieden sein kann. Ja. Und das muss man können. In, in Unternehmen, wer in Unternehmen äh, Karriere macht, der muss nach und nach lernen, statt mit 100, selbst wenn, wer des Studiums gelernt hat, 100 Qualität zu liefern, der muss, sobald er in Führungsposition hineingeht, lernen, mit 90 mit 80, mit 70, mit 60 Qualität leben zu können. Ja. Und, und mit dem Umgang mit unvollständigen Informationen. Das ist eine wichtige das ist eine wichtige Eigenschaft des aus meiner Sicht des professionellen Krisenmanagers. Und die Behörden, unsere Behörden ticken, die haben ein anderes Mindset. Ja.
0: Stimmt. Ja. Was mir noch eingefallen ist, das wäre ein Thema für das Super Forecasting oder ja doch vielleicht eher Forecasting von Krisen. Das habe ich ja mit alexanders letztes Mal besprochen. Schau dir den letzten Podcast an. Ja. Ähm, da war hast Thema... Du schon,
1: hast du schon was zu Alex gesagt unseren Zuhörern, oder?
0: Bei dem, bei dem Podcast, oder wie meinst du?
1: Okay, in dem Podcast. Also wir haben, wir haben bei uns in der Gruppe haben wir jemanden, der, der kümmert sich so wie Robin, du... Ähm, Schwerpunktmäßig um das Thema Krise unter anderem und äh, wir haben den Alex, der kümmert sich um das Thema Super-Forecasting.
0: Genau, ich mit Psychologie-Hintergrund für ja. Krise oder Psychologie und Technik und ja. Alex mit BWL und jetzt Mathematik-Hintergrund ja. äh, zu Super-Forecasting. Super ja. ja. Da geht es um, so darum, ähm, Sachen Dinge vorherzusehen, die ähm, einen großen Einfluss oder einen mittelgroßen Einfluss auf, auf das eigene Unternehmen haben können. Oder zu Krisen führen können. Und wie ich darauf kam, ähm, Wut ist ja auch was, was, was sich sehr, sehr schnell manifestiert. Sieh dir die, die die Querdenkel, die, Querdenkel, die Querdenker, die Fackelträger, ähm, ich glaube, da gibt, das gibt es noch nicht als Begriff, aber da komme ich gleich zu. Ähm, oder generell auch jetzt, wenn es nicht um Corona geht, sondern um die und um den Klimawandel. Alle Menschen, die sich auf eine, auf eine Demo begeben, weil sie nicht mit dem Standard zufrieden sind, die sind quasi, die leben ihr Leben und sehen die haben die, ihre Zukunft ist in Gefahr. Und das ist wie der Bock, der, in, der, der sein grünes Gras in Gefahr sieht. Der weiß, ich muss was tun, ich muss attackieren. Und das sind die Menschen, die auch die Sache anpacken. Und solche Menschen brauchen wir. Und wenn wir solche Menschen sehen, wissen wir, es gibt Wut. Und wenn es Wut gibt, gibt es Zerstörung möglicherweise. Sei es, sei es physische Zerstörung oder sei es die Zerstörung vom Status Quo oder von bestimmter Art zu denken, ähm, von Firmen Meinetwegen die Firmen, die am meisten CO2 ausstoßen, wenn es jetzt um den Klimawandel geht. Und das ist mir ein bisschen begegnet, als ich, ähm, ich bin, bin ein bisschen zentraler in die Innenstadt gezogen. Und ähm, dort ist jetzt, ähm, um die Ecke ist ein, ein hammergeiler Laden mit Pinsa. Pinza ist Pizza mit Sauerteig. Ähm, und da bin ich mit meiner Freundin hin und wir haben uns eine Pinsel geholt oder bestellt, und mussten noch ein bisschen warten, sind wir ein bisschen im Kreis gelaufen. Auf einmal kommen wir bei unserer Wohnung vorbei oder in der Nähe von unserer Wohnung und sehen in der Ferne so eine Menschenmasse Man bedenkt, es ist gerade Corona. Die Leute haben, glaube ich, nur zum Teil oder keine Ich bin mir nicht sicher. Aber warum haben wir die gesehen aus der, aus der Ferne? Es war schon relativ dunkel. Die hatten Fackeln dabei. Ich habe mich gefühlt wie im 15. Jahrhundert oder 10. oder was auch immer wo, wo die Menschen mit Fackeln auf die Straße gegangen sind, um irgendwie an, anzufangen zu lynchen oder was in Brand zu setzen. Ja. Ich habe mich, hab mich in dem Moment nicht sicher gefühlt. In einem, in einem entwickelten Land, in einer, in einer Großstadt. Und da habe ich, da hab ich dann die Wut von denen habe ich quasi gespürt und die hat in mir eine, eine Form von Angst ausgelöst. Die kann auch was ganz anderes auslösen. Die kann auch Gegenwut auslösen zum Beispiel. Aber bei mir war es halt das, weil ich mir, oder Angst ist ein bisschen übertrieben, vielleicht eher eine Sorge Sorgen gemacht habe. Um, und sowas ist, sind aber sehr gute Indikatoren, um festzustellen, okay, die Menschen gehen vermehrt auf die Straße, tragen äh, Fackeln, machen vielleicht was Gefährliches oder sowas, wenn man sich Stuttgart anguckt, wo, wo Läden vernichtet oder zerstört wurden ja. und seitdem jetzt Polizeipräsenz gezeigt werden musste, äh, muss ähm, gute Indikatoren für Super Forecasting, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Äh, vielleicht auch nochmal eine Empfehlung, dass. Äh unsere Zuhörer und Zuhörerinnen halt in den letzten Podcast zur Krise reinhören, das war Krise und Gewissen.
0: Der vorletzte, ja.
1: Vorletzte. Und da haben wir, da haben wir über, dem, über eine sogenannte Kulturzwiebel gesprochen. Hm. Und äh, das, was jetzt gerade mir durch den Kopf schoss, äh, war die Frage, was würde die Kulturzwiebel eigentlich sagen zu einer Wutkultur? Hm. Sind die Fackeln, sind das Symbole, für die Wutkultur, wofür stehen die eigentlich? Welche Regelnormen gibt es da? Möglicherweise keine. Was sind die Grundannahmen und so weiter. Also man kann das Modell der Kulturzwiebel, jede dieser Schichten einfach mal durchgehen, um, äh, um die Wut, Klammer auf Kultur, um die Wutkultur zu analysieren und zu sagen: äh, die Symptome, die Fackeln sind halt ein äußeres Zeichen, wofür stehen die eigentlich? Und dann taucht man in der Zwiebelschicht weiter runter und runter und runter und fragt sich dann in der sechsten Schicht, was sind die Grundannahmen eigentlich? Mhm. Und dann würde man feststellen, die Grundannahmen könnten sein, ein ausgeprägtes Bedürfnis nach, nach Freiheit, mhm. vielleicht in einem anderen politischen oder rechtlichen System. Und, mhm. äh, und dann würde man als jemand, der eine Führungsaufgabe hat, würde man sagen, okay, wenn ich die Grundannahmen verstehe, wenn ich dann die, die Normen, die dem zugrunde liegen, verstehe und die Symbole und die Helden, Heldengeschichten, wie kann ich dann mit, mit so einer Demonstration umgehen? Und zwar, ich bin sicher, es ist nicht, ein, es ist nicht schwierig, so eine, so eine Masse, so ein Kollektiv zu manipulieren. Man muss halt nur wissen, was die Heldengeschichten sind, was die Symbole sind, und es gibt Universitäten, an denen man das lernen kann, wie man Kollektive manipuliert. Es gibt äh, hm. Akademien. In Paris gibt es eine äh, Akademie für Wirtschaftskrieg, e Ecole, Ecole du Guerre, Économique, und da lernt man halt, wie man Kollektive manipulieren kann. Und es gibt auch einen eigenen Berufsstand, der das macht. Äh, das sind sogenannte Medienmanipulateure. Hm. Vielleicht können wir da... Äh, vielleicht. Äh, du kennst den Autor auch, Robin, äh, Ryan Holiday. Ja. Und uh, Ryan Holiday Ryan Holiday hat, du hast mir vor einiger Zeit mal, hast mich auf ein Buch hingewiesen und ich hatte vor Jahren, habe ich von ihm, von Ryan Holiday ein Buch bestellt oder gekauft, Trust Me, I'm Lying. Mhm. Und äh, er ist Medienmanipulator und er bietet käuflich Dienste an, um kollektive, äh, massenpsychologisch äh, zu manipulieren. Ganz, ganz spannende Geschichte.
0: Hochgradig gefährlich. Ja, ja, also ich, das ist jetzt kein Wert, äh, Wertjudgment, das ist ja. nur eine äh, ne, ne Tatsache, wenn, ja. wenn sich jemand hinstellt und die, die Wut, die aufkocht, ähm, zu seinem Zweck nutzt, der auch wütend ist, aber zufällig auch sehr, sehr, sehr gut führen kann. Ja. Hitler zum Beispiel, ja. dann haben wir ein Problem. Ja. Also Leute,
1: ja. passt auf. Das, also aus unserem heutigen, heutigen Podcast ergeben sich wieder eine Fülle weiterer Themen. Ja, stimmt. Also ja.
0: ich für meinen Teil äh, bin leer. Nee, nicht leer. Ich bin, natürlich, ich bin natürlich immer noch voll mit Ideen, aber ähm, ich finde, der Podcast hat einen sehr schönen Abschluss. Hast du, noch, hast du noch was, was du loswerden möchtest?
1: Nein, sonst würden wir eine weitere Stunde aufmachen. Vielleicht noch mal äh, was, was wäre so eine Botschaft für unsere jüngeren oder älteren Freunde im Zusammenhang mit Ich wollte jetzt gerade sagen, mit professionellem Management von Krisen. Und ich habe gezögert, weil ich, weil ich mir auch einen anderen Begriff vorstellen kann, mit resilientem Management von Krisen. Wie kann ich eine Krise so angehen, vorbeugen, dass es gar nicht zu Wut kommt? Und wie kann ich, wenn ich in einer, in einer wuterfüllten Situation bin und eine Krise lösen will, wie kann ich wie kann ich sowas wie Gelassenheit erzeugen und Zufriedenheit? Hm. Sag mal, das waren heute waren das einfach so verschiedene Dinge, wie, wie man mit persönlicher Wut umgehen kann. Hm. Und ich denke, kontrolliert, dass, dass halt unsere Zuhörer oder wir halt immer entscheiden, äh, wer wer auf unserer Schulter Athena oder, oder alles spielt halt welche Rolle. Mhm. Oder dass wir sagen, okay, ihr seid gleichgewichtig. Oder dass man sagt, so liebe Freundinnen, liebe Freunde, da gibt es doch noch ein paar andere Götter, die wir auch noch konsultieren können. Also ich wäre einfach mal so für wegen zu sagen, das ist für unsere Zuhörer ist es ein spannendes Programm, an der eigenen Professionalität zu arbeiten bis zum Lebensende. Dann hopefully, so wie Prinz äh, Dingsbums äh, Philipp, bis zum 99. oder 100. Äh, Lebensjahr. Das ist... Äh, mhm.
0: Patrick, Dankeschön für deine wertvolle Zeit, für deinen hammer, hammer niceen Input, für das tolle Gespräch. Wie, wie immer, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke zurück an dich. Das ist inzwischen fast vergnügungssteuerpflichtig. Mhm. Äh, ich finde das so gechillt mit dir, das Gespräch. Und, äh, nice. ja, wir zum Schluss, wolltest du zum Schluss noch irgendwas sagen? Eine kurze Werbeeinblendung?
0: Dann habe ich auch eben drüber nachgedacht. Ich mache es jetzt erstmal so. Ich glaube, das ist noch nicht online, oder?
1: Was denn? Ist es schon online? Nein, 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 nein. Das ist so okay. online.
0: Also folgendes. Erstens, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt zu Podcast-Wünschen, ist es erstens. Ähm, wenn ihr äh, irgendwie euch zurückmelden wollt, schreibt mir auf äh, Robin an robin.comon.de. Ähm, ich bin sehr gerne da, eure Fragen zu beantworten, was weiterzuleiten, falls ich selbst nicht, nicht äh, genau Bescheid weiß. Um, und euch auszuhelfen. Außerdem könnt ihr mir auch schreiben, wenn ihr Interesse habt, an einem Seminar für Krisenmanagement. Wir haben schon was ausgearbeitet. Das ist uh, soweit fertig. Wir, wir haben es noch nicht online gestellt. Um, aber schreibt uns, da können wir was aushandeln. Ja.
1: Und, ähm, noch, noch etwas dazu. Wir haben, wir haben jetzt vor kurzem darüber nachgedacht, Robin und ich, äh, wie man das interaktiver gestalten kann. Und äh, alle von euch kennen sich ja Klapphaus und wir denken auch darüber nach, dass wir so regelmäßige Termine, clubhouse -Termine anbieten, einfach äh, so Diskussionen, ohne dass irgendwas, ihr kennt clubhouse, ohne dass irgendwas protokolliert wird, indem wir die Möglichkeit haben, miteinander zu diskutieren, eure Meinung mhm. zu bekommen und auf die Weise könnt ihr auch Einfluss nehmen auf die Gestaltung von äh, unserer, Klammer auf, äh, eurer äh, Seminare.
0: Genau, hier haben wir aber noch nichts Konkretes geplant, keine Uhrzeit und sowas, aber das würden ja. wir dann die, ja. die nächsten Male be bekannt geben, preisgeben, wann, wann und wo wir entsprechend zu hören sind.
1: Okay, dann schönes Wochenende. Gut,
0: schönes Wochenende. Macht's gut.
1: <lacht> also, ciao, schön. ciao. Ah, der Prinz Philipp, der grüßt immer so. <lacht> Bevor <bin voll> gestorben ist <lacht> Okay, also oh, Prinz Philipp. <lacht> Mach's gut. Und, ciao. Äh, rest in Peace, Philipp.